0: Sans elle, il n'y aurait rien. C'est la rivière Copalita, qui coule de la montagne et rejoint la mer. Ces gens ont décidé d'agir de leurs propres mains pour reboiser leur forêt, un arbre à la fois. Au Mexique, dans la région de Oaxaca. La culture intensive du maïs et l'exploitation de bois ont mené à la déforestation d'un des endroits les plus riches du monde en termes de biodiversité. Depuis maintenant 15 ans, le WWF agit pour le reboisement du bassin versant Copalita-Zimatan-Watulco, aide les populations locales à planter des arbres et à imaginer des formes nouvelles d'agriculture. Aujourd'hui, partons en immersion au cœur des forêts mexicaines, le long de la rivière Copalita, à travers les plants de café et les lianes de vanille, guidés par Daniel Valori, chargé des programmes forêts pour le WWF France. L'effet panda, en bref, un podcast WWF.
1: Alors, au Mexique, la région de Huaraca, en fait, c'est le sud-ouest du Mexique, sur la, ça donne sur la côte euh, pacifique.
0: Daniel Valory, chargé du programme forêts pour le WWF en France.
1: Le lieu où on travaille, en fait, c'est entre les hautes montagnes et l'océan Pacifique. Donc on a tout un bassin versant qui va de plus de 3000 mètres d'altitude jusqu'au jusqu littoral. en fait.
0: Un bassin versant est un territoire dans lequel toutes les eaux vont finir au même endroit. Sur ce bassin versant, appelé Copalita Simatan Watulco, c'est la rivière Copalita qui draine toutes les eaux des montagnes environnantes pour venir se jeter dans le Pacifique. Quand on dégrade les forêts des bassins versants, à 2500 mètres d'altitude ou à une centaine de kilomètres du rivage, on intègre à la rivière des sédiments ou autres particules qui dégradent l'environnement marin. Quand on dégrade le bassin versant, on crée une érosion des sols qui dérègle tout le système de la rivière.
1: Et ce bassin versant, il a, il a justement, comme c'est très étagé, en fait, il a différents types de végétation, depuis la partie tropicale sèche, avec une biodiversité très tropicale en fait, au pied, au bord, de, au bord du Pacifique. Et puis après, plus au fur et à mesure où on monte, on retrouve ben, des, des zones qui sont plus agricoles déjà, où on a de la forêt plus humide, plus grande déjà, et, et où les populations en fait développent notamment différentes cultures, dont la culture du maïs qui nous pose souci. Puis quand on, on est dans la haute la partie du bassin versant, on est dans, la, dans de la forêt euh, qui a été très exploitée, et donc c'est là aussi où on, où on intervient en reboisant, notamment, en replantant, en essayant de restaurer la forêt.
0: Deux grands champs d'action alors pour restaurer la forêt, reboiser les parties hautes du bassin versant et transformer l'agriculture traditionnelle des parties intermédiaires. En effet, les populations locales cultivaient habituellement le maïs, qui nécessite que l'on brûle les terrains, que l'on déboise et que l'on change de parcelle tous les 3 à 4 ans. Il y a 15 ans, le WWF France, rejoint il y a quelques années par la marque de cosmétiques Caudalie, s'est mobilisé pour reboiser et assainir le bassin versant de la rivière Copalita. Ignacio González, chef et initiateur du projet pour le WWF, depuis 15 ans. Notre, notre travail se base sur une biodiversité une biodiversité de la biodiversité de la planète et du Mexique, qui est l'un des planète. pays les plus diversifiés du monde. Nous proposons avec le WWF France et Caudali un projet de reboisement natives, avec des espèces locales. Et estas espèces Cultivadas por la gente, con empresas sociales. Ces espèces Esas sont, sont empresas cultivées par des entreprises sociales, en euh, la production, avec des méthodes de production un biologique un et une bonne
1: gestion de l'eau. Alors, le programme, il est fondé sur de différents types d'activités. Il y a des activités euh, agricoles. On, on cherche à mettre en place et à démontrer euh, des alternatives agricoles euh, diverses. Il y en a une vingtaine, en, en l'occurrence. Le café sous forêt, et on a de la plantation de vanille, qui est une liane, donc il y a besoin aussi des arbres. Enfin, cette variété-là de, de café qu'on utilise là, dans, ce, dans ce paysage, effectivement, est un café qui, qui pousse très bien sous-ombrage, et dont la qualité va être très bonne sous-ombrage. Donc, on n'a pas besoin effectivement, de déboiser totalement. On va maintenir les arbres, on va même en replanter, on replante des arbres spécifiquement à certains endroits en fait, en même temps que le café. Euh, pour pour enrichir et maintenir maintenir un couvert euh, la vanille c'est une liane qui va être plantée au pied de l'arbre et qui va monter dans l'arbre et dont, dont on, va, on va ensuite prélever les gousses chaque chaque année en fait, en fait ça, ça permet quand même de maintenir euh, l'ombrage pour le café certes mais ces arbres là ils servent aussi euh, à toute une multitude d'insectes d'oiseaux et, et d'espèces en fait qui disparaîtrait si on faisait un brûlis pour faire du, du maïs, par exemple, on, on ferait disparaître la totalité de l'écosystème. Euh, un deuxième grand type d'activité, ça, ça concerne toute la, tout ce qui concerne le reboisement dans les trois zones, en fait, que ce soit la zone intermédiaire où on va planter des arbres pour, pour couvrir en fait, le sol et, et protéger, faire de l'ombrage au café, ou que ce soit dans la partie basse euh, où on va essayer de planter des espèces de la forêt tropicale sèche. Ou que ça soit en altitude, on va plutôt planter des chênes et des pins. En fait, dans, dans ces trois zones, on avait besoin de produire des plants. Donc, on a travaillé sur la connaissance de ces espèces, sur le développement de pépinières euh, dans lesquelles on, on produit des plants aujourd'hui. Et ensuite, ces plants, il les... y a toute une activité de plantation. Donc, on, on les donne soit à des écoles, soit à des, soit à des paysans en fait, qui eux vont les planter euh, sur leur terrain.
0: Les deux parties du programme vont donc de pair. On travaille à une agriculture qui se fait sous ombrage, comme le café, ou qui a besoin de s'appuyer des arbres pour pousser, comme la vanille. Pour les locaux qui favorisent leur production agricole, il ne s'agit alors plus de brûler la forêt et de déboiser, il faut planter et prendre soin des arbres. Nous semons, nous récoltons. Nous prenons soin de l'ombre que procurent les arbres pour protéger la forêt. Puis on lave, on sèche le café et on le vend. Comme le dit Daniel, ce programme ne fonctionne que par l'implication des populations locales, et ici particulièrement des femmes qui ont pris en main les plantations de vanille. En plus de la dimension écologique, le projet revêt donc une dimension sociale où les nouvelles plantations de vanille et de café abîment moins les sols et produisent mieux, apportant du travail dans le bassin versant qui était autrefois déserté par les jeunes.
1: Moi, Ce qui m'a marqué là, sur ce projet-là en particulier, c'est vraiment le dynamisme en fait, qui, est, qui est venu à la fois de, de cette jeune génération, de jeunes issus de ces villages-là qui sont se formés à, à Mexico pour la plupart. En formation agricole notamment, ils sont revenus se réinstaller, ce qui n'était pas, pas du tout gagné en fait, et on voit très bien leur motivation pour le développement vraiment de leur territoire et, le, et, et des villages dans lesquels ils, ils sont nés. On est au bout de 15 ans, progressivement en capacité de se dire on va pouvoir se, se retirer de ce projet-là et on va laisser les associations qui se sont montées, y compris les filières agricoles qui se sont montées, fonctionner toutes seules et ça, et ça se maintiendra.
0: Quand les associations peuvent se désengager, c'est le signe que le projet est durable, tiendra dans le temps grâce à l'implication des populations locales. C'est que ce genre de projet redonne aussi du lien entre toutes les populations qui habitent le bassin versant, unies autour de la rivière Copalita. Aujourd'hui, à la cuenca Copalita Zimata Nuatulco, on plante des arbres pour protéger les sols contre l'érosion, pour offrir de l'ombre aux plantations de café, des tuteurs aux lianes de vanille, du travail aux populations locales, et des abris pour la biodiversité inestimable de Ouaraka. C'était l'Effet Panda en bref, un podcast WWF, produit par Leuser Studio, réalisé par Chloé Vibo, avec une composition originale de Louis Martinez et Nicolas Politzer. Pour plus d'informations ou pour soutenir les
1: actions du WWF, rendez-vous sur www.fr.